0: Frohe Weihnachten! Ich freue mich, dass ich heute hier predigen darf. Wir kommen aus ganz verschiedenen Situationen heute Morgen. Uns beschäftigen verschiedene Dinge. Uns alle beschäftigt, was der Josias zu Weihnachten bekommen hat. <lacht> <lacht> Musst du irgendwann mal noch lüften, Edwin. Manche haben... Einen schönen Abend im Kreis ihrer Lieben hinter sich, sind vielleicht noch erfüllt vom guten Essen und den schönen Weihnachtsliedern. Andere haben vielleicht einen lieben Menschen ganz besonders vermisst oder sind einsam gewesen. Manche sind vielleicht seit 6 Uhr heute Morgen wach und topfit und andere noch ein bisschen verschlafen. Wie es uns auch geht heute Morgen, wir sind alle hier, um den Geburtstag von Jesus zu feiern. Wenn man Geburtstag feiert, dann ist es gut, wenn man die Person kennt, die Geburtstag hat. Ich erinnere mich an die eine oder andere Feier in Studienzeiten, als man zu einer WG-Party kam und nicht so genau wusste, wer der Gastgeber ist. Das war damals spannend, vielleicht ein bisschen cool. Aber bei einem Geburtstag ist das anders. Da sollte man den Gastgeber, das Geburtstagskind, kennen. Es ist gut, wenn man die Person kennt, die gefeiert wird. Je näher man dieser Person ist, umso mehr Grund zum Feiern gibt es. Es ist gut, Jesus zu kennen, wenn man seinen Geburtstag feiert. Und ich hoffe, dass wir in diesem Gottesdienst ihn ein Stückchen besser kennenlernen. An einem Geburtstag überlegt man sich meist vorher, was man dem Geburtstagskind schenken kann, was es sich wünscht. Meine liebe Frau Suse hatte kürzlich Geburtstag und ich hatte großen Kummer, weil ich nicht richtig wusste, was ich ihr schenken sollte. Die eine oder andere Idee zerschlug sich und am Ende wurde es ein Gutschein. Zwei Fragen sollen sich heute durch diese Predigt ziehen. Zum einen, wer ist das Geburtstagskind? Und zum anderen, was wünscht es sich von uns? Der Engel bei den Hirten auf dem Feld, der von der Geburt Jesu berichtet, der sprach in Lukas 2, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Den euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Der Heiland ist geboren. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Begriff geht. Unser Geburtstagskind ist der Heiland. Da steckt Heil drin. Wir Deutschen haben mit diesem Begriff zu Recht unsere Probleme wurde er doch im Nationalsozialismus pervertiert und einer der unheilvollsten Personen der Weltgeschichte zugesprochen. Manchmal sprechen wir im Zusammenhang mit Weihnachten auch von der heilen Welt. Das passt irgendwie schon besser, aber auch nicht so richtig, zumindest bei vielen Menschen nicht. Und heile Welt war bei den Hirten auf dem Feld mit Sicherheit auch nicht. Als wir im Hauskreis über dieses Thema sprachen, erzählten einige vom Kindergebet, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Der Heiland, also als ein himmlischer Türsteher, auch das scheint irgendwie nicht so richtig zu passen. Eine weitere Bedeutung, die auch im Wort Heiland steckt und die sehr viel eher auf Jesus zutrifft, ist, dass er der Heiland ist, weil er uns Heilung schenkt, weil er Zerbrochenes und Kaputtes heil macht. Wenn wir uns das Leben, das Wirken Jesu ansehen, dann wird deutlich, dass es davon geprägt ist, Krankes zu heilen, sowohl körperlich als auch seelisch. Die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten, wie wir sie in Lukas 15 lesen können, macht dies besonders deutlich. Wir kennen sie alle. Vier Männer lassen ihren gelähmten Freund auf einer Trage durch das Dach vor Jesus hinunter, damit dieser ihn heil werden lassen kann. Als Jesus ihr Vertrauen sieht, spricht er zu dem Gelähmten. Wer erinnert sich, was er sagt? Steh auf, nimm dein Bett und geh ist nicht das Erste, was er sagt, sondern das Erste, was er sagt, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt nicht zuerst, nimm deine Trage, geh heim, steh auf und geh heim, sondern deine Sünden sind dir vergeben. Jesus weiß, dass es für das Heil dieses Mannes viel wichtiger ist, dass er ihm die Sünden vergibt, all das wegnimmt, was zwischen ihm und Gott steht als dass er wieder laufen kann. Ich behandle diese Wundergeschichte auch immer im Religionsunterricht. Ich bin Religionslehrer und in Klasse 8 steht das Thema Wunder an. Und wir stellen dann gemeinsam fest, dass die Sündenvergebung in diesem Wunder für uns heute viel wichtiger ist, als dass ein Mann vor 2000 Jahren wieder laufen konnte, der doch vermutlich seit 1940 Jahren wieder tot ist. Jesus macht diesen Menschen heil, noch bevor er ihn körperlich heilt. Auch uns gilt die frohe Botschaft, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Und auch wir dürfen uns Jesus zu Füßen legen und uns von ihm heilen lassen. Vielleicht gibt es da die eine oder andere Sache in unserem Leben die uns in den Sinn kommt und für die wir Jesus und vielleicht auch einen Mitmenschen um Vergebung bitten sollten. Oft ist es doch so, dass man genau weiß, was es ist, was zwischen einem selbst und Gott steht oder was zwischen uns und anderen unheilvoll ist und man erhebliche Energie aufwendet, dies zu verdrängen. Oder tausend Argumente hat, weshalb man es nicht bereinigen sollte. Euch ist heute der Heiland geboren. Er möchte, dass wir und unsere Beziehungen heil werden. Vielleicht brauchen wir auch... Ähm, Moment. Vielleicht brauchen auch wir Heilung und müssen den einen oder anderen Punkt in unserem Leben von Jesus heilen lassen. Am Ende sagt er zu dem Lahmen: steh auf, nimm dein Bett und geh. Der ursprüngliche Begriff, den Luther mit dem Wort Heiland übersetzt, ist griechisch Soter. Das heißt wörtlich eigentlich vor allem Retter. Bei diesem Begriff denkt man doch eher an Notsituationen. Ich wurde an die Rettungsaktion des Höhlenforschers Westhauser erinnert, die im Sommer stattfand. Er verbrachte zwölf Tage verletzt tausend Meter tief in einer Höhle, bis er mit Hilfe von 202 Rettern und vielen weiteren Hilfskräften geborgen werden konnte. Egal wie tief die Höhle ist, in der wir sitzen, euch ist heute der Retter geboren. Und ähnlich wie der verletzte Westhauser bedeutet die Anwesenheit eines Retters nicht sofort erfolgreiche Rettung oder Änderung aller Situationen. Vielleicht brauchen auch wir einen langen Atem, bis sich unsere schweren Situationen verändern. Aber mit dem Retter an unserer Seite, nicht 202, sondern dem Retter, werden wir ganz sicher heil ans Tageslicht gebracht. Unser Geburtstagskind ist der Heiland, der uns heil machen möchte. Und er ist der Retter, der uns vergeben und das Dunkle in unserem Leben ans Licht bringen möchte. Was wünscht sich dieser Heiland wohl von uns zu Weihnachten, zu seinem Geburtstag? Ich habe in meiner sechsten Klasse in Religion zwei Fragen gestellt. Zum einen fragte ich, ob die Schüler Wünsche haben, die man nicht unter den Weihnachtsbaum legen kann. Und zum anderen, was sie denken, was sich Jesus von uns wünscht. Die erste Frage nach den Wünschen, die man nicht unter den Baum legen kann, beantwortete eine ganz eifrige Schülerin, strahlend und erwartungsvoll mit Schnee. Bei der Frage nach Jesu Geburtstagswünschen kamen manche eher plakative Dinge wie Harmonie, Weltfrieden und so weiter ich will diese nicht abqualifizieren, aber sie hörten sich in der Situation eher an, als dachten die Schüler, dass das jetzt die richtige Antwort wäre. Aber eine Schülerin sagte, sie glaube, dass Jesus sich wünscht, dass wir ihm vertrauen. Wow. Ich denke, dass dies tatsächlich einer der größten Geburtstagswünsche Jesu ist dass wir ihm vertrauen. Ich habe gleich mein Notenbüchchen gezückt und die Note 1 vermerkt. Natürlich nicht. Aber sie hat recht. In Johannes 14, Vers 1 lesen wir Jesu Worte. Euer Herz erschrecke nicht, vertraut mir und vertraut auf Gott. Wir werden in dem Verlauf des Kapitels mehrfach dazu aufgefordert, ihm zu vertrauen. Nichts anderes heißt das Wort Glauben. Vertrauen ist meiner Meinung nach ein ganz schön herausfordernder Wunsch Jesu. Es ist einer dieser Wünsche, bei denen man sich im ersten Moment denkt, kann ich dir nicht doch vielleicht lieber was kaufen? Ich möchte im Blick auf Jesu Wunsch fünf Punkte kurz ansprechen. Erstens, ich glaube, dass wir verschiedene Voraussetzungen haben in dem, wie wir vertrauen können. Es gibt Menschen, denen fällt es leichter, anderen schwerer. Und es muss nicht ein Zeichen von besonderer Geistlichkeit sein, sondern kann auch viel von der Persönlichkeit abhängen, ob es einem leichter fällt zu vertrauen oder nicht. Gott kennt uns und er sieht unseren Wunsch, ihm zu vertrauen. Der Vater des besessenen Knaben in Markus 8 ruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder auch, ich vertraue, hilf meinem Zweifel. Zweitens, Vertrauen kann wachsen. Ich habe in meinem bisherigen Leben schon manche Arbeiten und Prüfungen abgelegt. Abitur, Fahrprüfung, Semesterabschlussprüfungen, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen. Ich hatte vor jeder Prüfung Angst, dass ich durchfallen würde. Wenn ich durchgefallen wäre, hätte ich sie nochmal machen können. Das wäre nicht schlimm gewesen. Ich habe sie alle bestanden. Ich sage dies nicht, um anzugeben, sondern weil es irgendwie beschämend ist, dass ich bis zur letzten Prüfung nicht wirklich gefühlsmäßig auf Gott vertraut habe. Und doch glaube ich, dass uns die Tausende von Erfahrungen, die viele von uns schon gemacht haben, Helfen, dass Vertrauen zu Gott wächst. Wir haben alle schon viele Situationen erlebt, in denen Gott uns geholfen hat. Und es gibt guten Grund, ihm zu vertrauen. Vertrauen wächst durch unzählige Erfahrungen, dass es stimmt, was Gott uns verspricht. Nicht, dass wir nicht durch Prüfungen rasseln, sondern dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, alle Dinge zum Besten dienen, wie es in Römer 8, Vers 28 zu lesen ist. Drittens, je besser wir ihn kennen, umso leichter fällt es, ihm zu vertrauen. In der Schule kommt es immer wieder vor, dass Schüler mich bitten, ein Klassenzimmer aufzuschließen. Wenn ich in einem Klassenzimmer auf demselben Flur bin, dann gebe ich manchmal meinen Schlüssel aus der Hand und sage den Schülern, dass sie ihn mir direkt wieder zurückgeben müssen, wenn sie das Klassenzimmer aufgeschlossen haben. Wenn ich die Schüler kenne, dann habe ich keinerlei Bedenken, denen den Schlüssel zu geben. Wenn ich sie nicht kenne, dann gebe ich eher ungern meinen Schlüssel aus der Hand und schaue sie mir genau an. Wenn wir Jesus besser kennen, fällt es uns leichter, ihm in herausfordernden Situationen unseres Lebens die Schlüssel zu geben. Der vierte Grund, weshalb Vertrauen ein besonders kostbares Geschenk ist, besteht darin, dass Vertrauen zerbrechlich ist. Und manche von uns Erfahrungen machen, die das Vertrauen zu Gott erschüttern. Wie hört sich der Satz, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, für jemanden an, der gerade einen lieben Menschen verloren hat, der sehr darunter leidet, dass er keinen Partner hat, oder der von seinem Partner verlassen wurde? Wie hört sich der Satz für jemanden an, der die Diagnose einer unheilbaren Krankheit bekommen hat und eigentlich noch gerne lange leben möchte? Ich glaube, dass viele von uns solche oder ähnliche Verletzungen und Wunden haben, die es ihnen besonders schwer machen, auf Gott zu vertrauen. Eines meiner Lieblingslieder ist der alte Choral, wer nur den lieben Gott lässt walten. Dieses Lied handelt eben von solchen Situationen. In der fünften Strophe heißt es, Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist und dass Gott der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel. Schwere Lebenssituationen sind keine Zeichen, dass Gott einen verlassen hat. Und das Beste, was einem in solchen Situationen passieren kann, ist, dass man trotzdem auf Gott vertrauen kann. Und wer dies zeitweise emotional nicht tun kann, der kann trotzdem mit den Worten aus Psalm 73 beten, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Vertrauen ist auch eine Entscheidung. Trotz aller Umstände möchte ich dir erneut vertrauen und deiner Zusage trauen, dass du es gut mit mir meinst. Die letzte Strophe von »Wer nur den lieben Gott lässt walten« lautet »Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt«, den verlässt er nicht. Zuletzt ist es wie bei jedem guten Geschenk, dass die Schenkenden eigentlich die Beschenkten sind. Natürlich können wir letztlich das Vertrauen zu Gott nicht produzieren, sondern können es uns allenfalls selbst wünschen und es uns von Gott schenken lassen. Er bewirkt den Glauben, das Vertrauen in uns. Das ist, egal was wir gestern Abend geschenkt bekommen haben, das größte Weihnachtsgeschenk, das wir bekommen können. Ich fasse zusammen. Der Engel verkündet große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn uns ist heute, für uns ist heute der Heiland geboren, der uns und alles Kaputte in unserem Leben heil machen möchte. Was wünscht er sich von uns? Dass wir ihm vertrauen, egal was für skeptische Personen wir auch sein mögen. Dass dieses Vertrauen wachsen kann. Dass es hilft, ihn gut zu kennen dass auch schlimme Erfahrungen uns nicht davon abhalten sollen, ihm zu vertrauen und dass am Ende wir überreich von ihm beschenkt sind. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist die uns der Herr kundgetan hat. Amen.